0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, hoy día tenemos un pasaje un poco extenso que vamos a cubrir. En realidad hay varias cositas que vamos a verlo. Entonces vamos a leerlo juntos. Yo voy a leer el... El, um, el pasaje que comienza en el verso 1 del capítulo 10. Y, y después que leemos el pasaje, vamos a leer unos, unos 20 versículos o algo así. Uh, entonces... Haz tu mejor esfuerzo de seguir la lectura, de engancharte, de conectarte, de, de poner tu mente en lo que estamos leyendo, de ponerte incluso... Hay algo que me encanta hacer cuando leo la Biblia es ponerme en, el, en la escena, ¿no? Yo soy un personaje más, ¿no? Ahí mirando las cosas. Entonces, es tratemos de poner nuestra mente ahí en lo que estamos leyendo. Y luego, después de leerlo, vamos a comentar algunas cosas que creo que van a ser de bendición. Sé que van a ser de bendición para todos nosotros, ¿ok? Dice... Después el Señor... Escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan. Y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar. Coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien... Salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida. Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se si hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes... Hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio, en el día del juicio, les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. Y ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Cuando los y 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. Jesús termina esta, esta, esta indicación a sus discípulos diciéndoles, alégrense. Así como le has gritado a la persona que está a tu costado, ¿cómo quieres que me alegres si me estás gritando? No te pases. Alégrate. ¿Por qué? Porque tu nombre, dice a los discípulos, está escrito en el cielo. Qué gran pasaje. Bueno, vamos a verlo parte por parte. Vamos a ganar uh, un poco más de contexto en lo que estamos viendo en este momento en el Evangelio de Lucas. Es importante el lugar donde estamos porque hay un punto de inflexión al que hemos llegado. En la historia del Evangelio, Lucas nos cuenta acerca de la revelación del Mesías, la revelación de Cristo. Hasta ese punto, justo en el capítulo 9, unos versos más arriba, al final del capítulo 9, por ahí por el verso 51 más o menos, encontramos que hasta ese punto Jesús ha estado haciendo su ministerio en el, la región del norte del país de Israel que se llama Galilea ha estado en Galilea, específicamente en la ciudad de Capernaum, ha estado ministrando, ha pasado casi tres años, ya eh, más o menos dos años y medio, ha estado Jesús eh, conteniendo, no limitando su, su alcance ministerial a esta región. Pero a partir del de capítulo 9, los últimos versículos del capítulo 9, algo sucede que cambia la narrativa y cambia la historia. Y lo que pasa es que Jesús nos dice ahí Lucas en el capítulo 9 que tenía una determinación de ir hacia Jerusalén. Entonces comienza un nuevo, una nueva sección dentro del Evangelio de Lucas que ahora ya no se trata de la revelación del Mesías, sino que ahora se trata del rechazo del Mesías. Pasamos de revelar a Cristo a rechazar a Cristo y tendría esta su última, vamos a decir, en última instancia... El ejemplo máximo de esto sería su crucifixión en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, Cristo ha sido revelado en Galilea y mientras que se dirige a Jerusalén, ahora va a ser rechazado por la nación de Israel. No solamente eso, sino que en este cambio, en este cambio en la narrativa, también no solamente pasamos de la revelación al rechazo del Mesías, sino que también pasamos de sus obras a sus palabras. Si tienes una Biblia que tiene eh, letras en rojo, en tinta roja, eh, hay algunas Biblias que son impresas con letras rojas y las letras rojas son indicativas de las palabras que fueron habladas por Jesús. Entonces, si tu Biblia tiene esas letras rojas, a partir del capítulo 10 vas a tener muchas más letras rojas que hasta ahora. ¿sí? Porque ahora pasamos de las obras de Cristo a sus palabras, podríamos decir de sus milagros a su mensaje, ¿sí? Entonces, este es un punto importante de inflexión en el texto, en la narrativa del texto. Vamos, pasamos a, a ver a Jesús salir de Galilea, del norte, dirigiéndose hacia el sur, hacia la ciudad de Jerusalén, donde en última instancia sería crucificado, rechazado por la nación de Israel, y en el transcurso de ese viaje, que dura algo de seis meses o más o menos 10 capítulos en el Evangelio de Lucas. Entonces, del final del capítulo 9 hasta el capítulo 19, más o menos, del Evangelio de Lucas, lo que tenemos es la, narra, la narración, el recuento de ese viaje. De ese viaje que, como te digo, dura algo de seis meses, de Galilea a Jerusalén, y va a pasar por un montón de aldeas. Eso es lo que está pasando. Okay. Ahora, en el capítulo 10, entonces, nos dice que Jesús envía... A 70 de sus discípulos, o 72 como dice esta traducción, hay una diferencia ahí en los manuscritos. Algunos dicen 70, algunos dicen 72. Entonces manda a sus discípulos para poder preparar el camino porque Jesús iba a ir a estas aldeas que se encontraban en la ruta de descenso hacia Jerusalén, desde Galilea, para predicar, para compartir con personas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay un momento de urgencia. ¿sí? Jesús sabe que el tiempo es corto. Y mientras que, como te dije hace un momento, hasta ese punto ha limitado, ha contenido su ministerio en la región norte de Galilea, ahora es momento de alcanzar a más personas. Esta no es la primera vez que Jesús envía a sus discípulos como en un viaje misionero. ¿sí? Ya Jesús ha enviado a sus discípulos, de hecho, nos contaba Lucas hace unos cuantos capítulos atrás que Jesús había enviado a doce discípulos, a sus doce discípulos, a quienes conocemos por nombre, ¿no? A los doce, los había enviado para que vayan estrictamente a las aldeas y ciudades de Israel. Le dijo, no vayan a ciudades gentiles, gentil significa no judío, vayan a, 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 a las ciudades de Israel, ¿no? a los territorios habitados por el pueblo judío y ahí prediquen. Y en, en aquella ocasión les había dicho sanen a las personas enfermas, les había dicho echen afuera a demonios ¿no? y prediquen el evangelio, prediquen acerca del reino de Dios. Eso ha pasado hace un tiempo atrás, unos meses atrás en la historia, Jesús ha enviado a sus doce discípulos, pero ahora ya no envía doce Ahora envía 70 o 72, como dice esta traducción, envía algo de 70 discípulos y ya no los envía únicamente al territorio de Israel, sino que los envía a todas las ciudades que se encontraban en el camino hacia Jerusalén. Y ahí encontramos que habían ciudades que eran gentiles, habitadas, aunque dentro del territorio de Israel, habitadas por personas que no eran judías. Entonces, esto nos dice algo muy importante. Nos dice algo que, Quizá es un poco obvio, pero es, no está de más decirlo. Jesús tenía más de 12 discípulos. <ríe> si la Biblia nos dice que Jesús envía 70 discípulos, es que tenía más que 12 discípulos. Había un grupo de personas, y eso es evidente en los versos un poquito más arriba, en la parte final del capítulo 9. Había un grupo de personas que habían decidido seguir a Jesús. Estos eran los discípulos que estaban allí, Siguiendo a Jesús, no eran los doce, no conocemos el nombre de ninguno de esos setenta, pero quizás es mejor así. Porque estas personas estaban siguiendo a Jesús y fueron seleccionadas por Jesús para ir a este viaje misionero. Y hay ciertas particularidades acerca de este viaje misionero que se aplican a nosotros, porque nosotros somos discípulos llamados a servir a Jesús de la misma manera que ellos, pero también hay ciertas otras particularidades que no se aplican directamente a nosotros porque esta fue una misión particular para un momento específico de la historia. Entonces vamos a tratar de cernir un poco el contenido para entender qué está sucediendo aquí y cuál es el propósito de Lucas para contarnos eso, ¿no? Entonces, 70 o 72 discípulos. Este número es interesante porque... Quizá no hay nada más. O sea, quizás simplemente escogió 70 porque pensó que ese era el número necesario para poder alcanzar a las ciudades necesarias. no Y los envía de dos en dos. Entonces, eh, no algo de 35 parejas. De repente habían 35 ciudades a quienes que Jesús quería alcanzar. Eh, entonces, de repente no hay nada más y no, no es ni siquiera necesario que lo pensemos más. De repente simplemente dejo 70 porque necesito 70 y se acabó. Pero de repente... De repente, este número sí es simbólico de algo más. De hecho, en la Biblia, el número 70 es, el, es un número interesante, es un número de, 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 de gobierno, si lo quieres decir así, porque 70 aparece en la Biblia, eh, curiosamente, la primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 10, donde se nos habla acerca de las naciones que, que, que partieron ¿no? en este, la tabla de, la, de las naciones, como se le conoce en Génesis 10, y narra una serie de 70 naciones que eran como el mundo entero, ¿no? en ese punto en Génesis capítulo 10. Entonces, la primera vez que aparece este número está asociado al mundo entero, a todas las naciones del mundo, ¿sí? a todas las etnias del mundo. Eso es interesante, porque aquí encontramos un cambio. ¿Te acuerdas? Antes envió a los 12 únicamente al territorio judío, pero ahora envía a sus discípulos, a todos. Y se cumpliría lo que Pablo dice en el libro de Romanos, ¿no? Que el Evangelio sería predicado a los judíos primero, pero también luego a los gentiles. Entonces, lo que quizás significa esto, en este punto en el Evangelio, es que Jesús está demostrando que su mensaje sería necesario, no solamente para Israel sino que sería aplicado a todo el mundo. Todo el mundo necesitaba escuchar el Evangelio. Todo el mundo necesitaba escuchar. La segunda vez que aparece este número 70 en la Biblia es en el libro de Éxodo. Se acordarán cuando Israel había salido del desierto y estaban ahí peregrinando en el desierto y, y habían tantas cosas que hacer y Moisés estaba solo haciéndolo todo. Y su suegro Jetro le dice, oye, Moisés, si sigues haciéndolo así te vas a morir. No puedes hacer esto solo. Selecciona a 70 personas, 70 hombres dentro de la comunidad que puedan ser líderes, ancianos, que sean personas que puedan ayudarte a llevar las cargas del pueblo, ayudarte a, a ver por los quehaceres de esta comunidad que somos. ¿no? Entonces, eso es lo que hace Moisés, selecciona 70 personas para gobernar a la nación de Israel en el desierto. Curiosamente, esta es la razón por la que en los días de Jesús... Habían 70 personas que conformaban el Alto Concilio de Jerusalén, que se llama también, alguien sabe cómo se llama él, Sanedrín, por ahí lo escuché. Ahí tenemos los eruditos de Calvary Lima y muy bien. Son los que han pasado por el IBCL. ¿no? Entonces, el Sanedrín, ¿no? El Sanedrín era un grupo de personas de número 70 que se encargaban de, vamos a decir, liderar espiritualmente y hasta civilmente en muchos casos a la nación de Israel. Que en este caso estaban supeditados por Roma todavía. Pero existía este concilio aún. Este concilio es visto por ejemplo en el libro de los hechos más adelante. Hay, hay alguien que sabemos que conformaba este alto concilio. Se llamaba Saulo de Tarso. Entonces. 70. Setenta naciones. Génesis capítulo 10. 70 líderes gubernamentales, civiles espirituales de la nación, del pueblo de Dios. 70 ahora discípulos, 70 discípulos que son enviados para poder predicar el Evangelio. 70 personas equipadas con poder y autoridad para poder sanar y predicar. Esa era la asignación de estos 70. Entonces, Jesús los manda. Y les dice cosas muy interesantes. Primero, les dice en el, en el verso 2, que la cosecha era grande, pero que los obreros eran pocos. Y esto, piénsalo, porque esto es interesante. ¿Cuál es la cosecha? Jesús dice, la cosecha es grande, los obreros son pocos. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Está hablando Jesús que tenía chakras y que tenía frutos que estaban a punto de echarse a perder porque no los iban a cosechar? no. Por lo menos no nos no lo dice el texto. <risa> es obvio que Jesús está hablando en lenguaje figurado. Es obvio que Jesús no se refiere a literalmente terrenos que tienen cultivos que necesitan cosechar. Pero está hablando acerca de quién. ¿Quién es esta cosecha? ¿Quiénes son estas cosechas? Obviamente la cosecha sería la humanidad. La cosecha serían las personas a quienes ellos estaban a punto de ir y ministrar de ir y predicar, de ir y hablarles, ¿qué cosa? De que el reino de Dios estaba cerca. La cosecha es el corazón del ser humano. Y me encanta que Jesús nos demuestre que en su perspectiva y en su mente, la humanidad, el ser humano, tu vecino, la persona que vive al lado tuyo, la persona que está sentada a tu costado, la persona que vive al otro lado del mundo, es una cosecha. Una cosecha es motivo de, de ciertas cosas, ¿no? Una cosecha es motivo de alegría. Cuando tienes una cosecha, es como, ¡ah, qué felicidad! ¿Por qué? ¿Por qué alegría? Porque lo que cosechas es el fruto de tu trabajo, ¿no? Si tú tienes una tierra y plantas, y pones ahí un árbol y una serie de no, hectáreas de árboles, o, no sé, llámese papas o, 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 o verdura, alguna verdura, alguna fruta, alguna hierba, algo, ¿no? Y la cosecha es un momento de mucha alegría. Pero sucede que, hay un tiempo específico para cosechar. Hay una temporada de cosecha. No puedes cosechar antes porque no está lista. Y tampoco puedes cosechar después de la temporada porque se ha echado a perder. Porque hay animales que han venido y se han comido el fruto. Porque hay pestes, hay plagas. Porque se ha podrido. Porque se ha echado a perder. Entonces... El hecho de que la humanidad es una cosecha nos dice un par de cosas. Nos dice primero que en la mente de Dios el ser humano es algo valioso. Y es algo que le causa alegría. Es algo que Él quiere disfrutar. Él quiere disfrutar de la relación que puede tener con el ser humano. Contigo y conmigo. Te ve como una cosecha. Te ve como algo valioso. Hay comunidades que son vistas no de esta manera. Por las personas. Hay personas que ven a la gente, que ven comunidades, pueblos y los desprecia y los discrimina. No valen, no sirven. Me, me causa mucha tristeza que, que el día de hoy vivamos en un mundo en donde, donde hay personas que se creen tan grandes, que, que, que deciden hacer una orden y apretar un botón y destruir edificios y, y, y ciudades y, y personas y y bombardear eh, ciudades enteras. Me, me parece que, terrible que vivamos en un mundo donde la vida humana sea vista en un nivel tan bajo. Donde, donde lo sagrado de, de, del ser humano es, es llevado a un nivel muy, muy por debajo de lo que Dios tiene en mente. Pero Dios no es un tirano autoritario, Él es nuestro Padre celestial él es el labrador de los campos del mundo entero y es tú eres tú soy yo es la humanidad entera todas las personas que existen en el mundo entero son la cosecha que él quiere tener pero para recibir esta cosecha Cristo hace algo interesante él envía a sus discípulos él envía a sus discípulos y lo siguiente que les dice después de mostrarles que la cosecha es el mundo entero, o las personas que viven en el mundo, les dicen, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Acto seguido, les dice, oren al señor, al dueño de la cosecha, al señor de la mies, para que envíe obreros para trabajar en estos campos de cultivo. Oren, ¿ok?, hay una gran necesidad en el mundo y lo primero que Jesús le dice a sus discípulos que hagan es qué cosa quéjense de que todo está mal no le dice que oren quéjense de que no hay más iglesias en el mundo quéjense de que no hay más servidores en el mundo quéjense de que no hay más voluntarios quéjense de que no hay más misioneros quéjense de que no hay más pastores y líderes No, 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 no no ora de una manera muy específica, ora al Dios de la cosecha, que ahí ya nos dice algo importante, ¿no? ¿Quién es el dueño de esos campos de cultivo? Es el Señor. ¿Quién es el dueño de la humanidad? Es el Señor. Él nos ha cultivado. De hecho, en el libro de Isaías hay una imagen muy interesante. Dice Dios en el libro de Isaías que la nación de Israel es como un viñedo que él había plantado. Lo había acercado, había preparado el terreno, había sembrado en el momento correcto, lo había regado, abonado, todo lo demás. Y vemos a, a, a Dios en esta calidad de, de labrador, en esta calidad de, de, de que trabaja en el, en el cultivo de la humanidad. No solamente para la, con la nación de Israel, sino también para con nosotros, en tu vida. Tienes que saber algo, amigo amiga, esta, esta, esta mañana. Dios... Ha estado trabajando en tu vida como un labrador cuidadoso en el campo de cultivo de tu corazón. Él ha estado preparando tu vida. Él ha estado guiando tus circunstancias. Él ha estado haciendo todas estas cosas. De repente lo que para ti es un dolor, un reto, un momento difícil y hasta una tragedia. El Señor tiene la capacidad de llevarlo para bien. Porque lo que Él quiere es llevar el fruto de tu corazón. Es poder tener comunión contigo. Es que tú le conozcas y que sepas que Él te ama. Y que ha dado todo para que tú tengas una comunión personal con Él. Y tengas el perdón de tus pecados. Él ha estado obrando a través de toda tu vida hasta el día de hoy. Hasta este mismo momento. Porque Él es el dueño de la mies. El Señor de la cosecha. Oren al Señor de la cosecha, dice. ¿Para qué? Para que envíe a más obreros a su mies, a su cosecha. Debemos orar entonces, ¿qué cosa? Que el Señor levante a más personas. Quiero decirte algo, quiero abrirte mi corazón. Como pastor, uno de mis grandes, una de mis grandes cargas hoy por hoy es poder ver a más personas levantándose para ir a esa mies, a esa cosecha, de levantar a más personas siervos y líderes que desean ir a ser parte de lo que Dios está haciendo en las comunidades donde viven personas, o sea, en cualquier parte del mundo. Y es lo que queremos ver. Pero no dejes de perder, no, no pierdas de vista el hecho de que no se trata, Jesús no le dijo vayan y pongan una escuela de ministerio para enviar obreros a la mies, una organización de misiones, levanten, no. No, no, le dijo oren. Ora, que el Señor ponga en el corazón de personas idóneas el deseo de ver a otros hallar vida y libertad en Jesús. Ora, para que alguien más le entre en la cabeza y baje al corazón la carga de ver a alguien que está perdido, encontrar sanidad en Jesús. Encontrar propósito en el Señor. Ora. Para que más personas se contagien de esa visión. Ora para que más personas se involucren en esta tarea. Pero luego, le dice, en el verso 3, inmediatamente después de haberles dicho que oren, en el verso 3 dice, ahora vayan. Entonces le dice, oren, Lloraron, ahora no, ahora vayan, ¿no? Así de importante como es mantenerlo en oración, es reconocer que Él te está llamando a que tú seas la respuesta de esa oración. Ay, Señor, por favor envía más obreros a tu mies. Y Dios dice, ok, ahí estás. ¿Te das cuenta? Um, de hecho, no es, la, no es la primera vez que Jesús había dicho esto. Hay otras ocasiones en los evangelios donde Jesús ha dicho lo mismo, en efecto lo mismo. Y, y, y lo que significa es que básicamente Jesús tenía este sentido de urgencia para, para ver personas redimidas. Personas que han entendido la verdad del evangelio, la realidad de su propia desesperada condición de pecado, pero al mismo tiempo darse cuenta de lo mucho que ha hecho Dios para poder darnos a nosotros favor que no merecemos, el perdón de nuestros pecados. Hay una urgencia en Jesús que quiere Él transmitir a sus discípulos y que Él los quiere transmitir a nosotros esta misma mañana. Ora, sí, Señor, envía a discípulos, envía a misioneros, levanta pastores y líderes. En el nombre de Jesús, amén. Y Dios te dice, amén. Ahí estás, la respuesta de mi oración, eres tú. Verás, esto es parte de ser un discípulo de Jesús, es crecer en nuestro caminar con el Señor. O sea, muchas veces podemos orar por cosas y, y hay un nivel dentro de la vida cristiana en donde oramos por cosas, oramos por cosas, oramos, oramos al Señor, oramos, le pedimos. Y esto está bien y nunca nos graduamos de esa necesidad de orar de depender del señor para todo pero hay otro nivel en, el, en la vida cristiana y es y es un nivel que requiere madurez porque es un nivel en donde nosotros nos convertimos en la respuesta a nuestras oraciones donde el señor quiere que tú seas la respuesta a la oración que estás haciendo señor provee por las necesidades de tal persona decimos ¿Y qué tal si Dios te dice, ok, quiero hacerlo, pero quiero hacerlo a través de ti? Señor, levanta pastores, líderes, misioneros para que vayan a estos lugares, a estas comunidades. ¿Y qué tal si Dios te dice, sí, quiero que vayas tú? <ríe> hay otro nivel. Nunca dejamos de depender del Señor. Nunca dejamos de orar. Nunca dejamos de, de pedirle que sea Él que haga la obra. Pero hay un momento donde Él nos dice, ok, ahora quiero que tú pongas tus manos en el arado. Ahora quiero que tú hagas aquello que me estás pidiendo que yo haga. Porque es a través de ti que yo voy a hacer esta obra. Eso es lo que ha pasado con sus discípulos ahora. Entonces, mira lo que pasa. Primero les, dice, les muestra la necesidad, después les pide que oren y después les pide que vayan. ¿Okay? Ahora Jesús les va a dar instrucciones sobre cómo quiere que vayan, porque eso también importa. No solamente ve, sino también cómo, cómo es que vas a ir. ¿Okay? Y les dice, primero en el verso 3 dice, recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces tienes que saber que esto no es, no te está enviando para que vayas y, uff, que vivas la vida, qué chévere, ¿no? Ah, no, me va a ir súper bien. No. ¿Cómo es una oveja con una misión <risa> para ir a una... A un, a un grupo a una jauría de, de lobos, ¿no? Y decir y la puerta, ¿no? Este, señores lobos, <risa> eso es lo que les está diciendo. Les estoy enviando como ovejas a lobos. Y lo que significa esto es que es algo duro, es algo difícil, es algo que incluso involucra riesgo. Involucra riesgo servir al Señor, ¿sabías? Involucra riesgo. Pero tenemos que saber que Él es el que nos envía. El riesgo no es tan importante como lo es saber que es Dios quien te ha enviado. Porque si es Dios quien te ha enviado, entonces el riesgo depende de Él. Es su problema, no es el mío. Él me envió, Él proveerá, Él hará, Él abrirá puertas. Porque yo no estoy diciendo aquí mi show Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Entonces el riesgo está ahí, pero no es tan importante como lo es saber que es Dios quien te ha enviado. Entonces, no solamente eso, sino que en el verso 4 les dice, no lleven nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de respuesta. ¿Qué significa eso? En esencia significa no te enfoques en lo material. ¿Y qué importante es eso para nosotros hoy día mientras servimos al Señor? No te enfoques en lo material. Vivimos en un mundo que está enfocadísimo, está recontra... enfocado, ilusionado con lo material. Y muchas veces podemos caer en la tentación de enfocarnos en esto, en la logística, en lo material. En vez de en lo que Dios quiere hacer. Te, o sea, ponte en, lo, en los zapatos de los discípulos un ratito, pues, ¿no? O sea, te han mandado a un viaje misionero y, y te dice que no lleves tu billetera. No lleves tu billetera, no lleves ni mochila, ni siquiera mochilero vas a hacer porque no quiero que lleves ni eso. ¿Cómo voy a ir? ¿Y dónde me voy a quedar? ¿Y qué voy a comer? No te preocupes. Yo voy a ver por eso. Quiero que confíes en mí. Ah, entonces significa que esta es la manera de hacer misiones, Manolo. ¿Significa que entonces esta es la plantilla que tenemos que seguir? No. No, porque este es un viaje corto. Y luego, un par de capítulos más adelante, Jesús va a volver a enviar a discípulos, pero les va a decir, ok, ¿se acuerdan cómo los envié sin nada? Y sí. bueno, ahora quiero que lleven algo. Ahora quiero que vayan y si compren, lleven su, su bolsa de viaje, lleven esto, lleven esas Y si, si no tienes una espada, anda, vende algo para poder comprarte una espada y llévala contigo para protección. Entonces, más adelante Jesús cambia la modalidad, lo que quiere decir que esta no es la única plantilla. Pero lo que sí quiere decir, y es que hay un principio aquí para nosotros mientras servimos al Señor, es que tenemos que tener cuidado con el enfoque en lo material. Porque lo, cuando nos enfocamos únicamente en lo material, perdemos de vista lo que Dios quiere hacer. Lo siguiente que les dice es, ni siquiera saluden a nadie por el camino. Varias cosas aquí, ¿no? No saluden a nadie por el camino. ¿Significa que los discípulos tienen que tener una actitud horrible? ¿Significa que los siervos de Dios son siempre los más gruñones? ¿Que no saludan a nadie? No, no, no. no. ¿Qué significa eso? Significa, en ese momento, en ese día, en ese momento en la historia... Cuando saludabas a alguien en el camino, no era, como que, no era como ahora que nos saludamos, yo te digo, oye, iglesia, vamos a saludarnos mutuamente, No te das media vuelta, así, y te sientas. Bueno, eso no pasaba en el primer siglo. Si te encontrabas a alguien por el camino, te quedabas una hora, hora y media, dos horas conversando con esa persona. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Porque no tiene su Facebook, no tiene su Instagram, no, tiene, no sabes qué ha estado pasando en la vida de esa persona. Y quién sabe cuándo fue la última vez que te la encontraste. Entonces comienzas a conversar con esa persona y haces hora Y así se pasa toda una tarde. Y Jesús le dice entonces, no quiero que pierdas el tiempo distrayéndote con lo mundano. Y ese es el principio para nosotros. No solamente... No te enfoques en lo material, sino también no te distraigas con lo mundano. Y cuando, cuando digo mundano, no, no estoy diciendo lo, lo malo, lo pecaminoso, feo, mundano. A veces como cristianos tenemos este léxico, ¿no? Lo mundano, lo mundanos, ¿no? Como, como si fuera una cuestión así asquerosa, ¿no? No, no, cuando digo lo mundano estoy hablando acerca de, la, de, de las rutinas normales del día a día, de aquellas cosas que... Que, ...que llaman nuestra atención y nuestro tiempo innecesariamente. No te distraigas con lo mundano, con aquellas cosas que, que puedes delegar... ...o que puedes dejar o cortar o, o menguar en tu vida, quitar de tu vida. ¿Por qué? Porque lo, lo que vemos aquí detrás de este principio es que hay urgencia. Si le vas a decir que sí a Jesús, tienes que decirle que no a otras cosas... ...como pasar tres horas conversando con alguien sin sentido en el camino... Hay un sentido de urgencia, de prioridad. Y yo no sé si todos hemos aprendido esto, que Dios quiere que tengamos prioridades en nuestras vidas y que agendemos esas prioridades. Yo siempre digo algo que escuché hace unos años a un pastor decir que me parece increíble, y es lo siguiente. Nosotros sentimos muchas veces frustración en nuestra vida porque no estamos viviendo conforme a nuestros valores, no estamos viviendo conforme a nuestras prioridades. Es más, lo, lo, lo digo así, la frustración que sientes es igual a los valores que tienes versus la vida que vives. Si tú valoras tu familia, pero no le das tiempo a tu familia, vas a vivir frustrado. Si tú valoras la excelencia, pero no haces un trabajo excelente, entonces te sientes frustrado. Hay valores centrales que todos debemos tener como seguidores de Jesús. Y, y, y entonces... Tenemos que encontrar eso. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es aquello en lo que Dios quiere que yo me enfoque? ¿Cuál es el propósito de mi vida? No quiero pasar por esta vida y al final de ella darme cuenta que fui exitoso en todo, menos en lo que Dios tenía para mí. Hay una urgencia. Luego les comienza... A, a indicar algunas cosas más puntuales, ¿no? Quédense en una casa, les dan indicaciones de cómo hacer cuando llegaban a una ciudad, ¿no? Nuevamente, esas instrucciones eran muy puntuales para ellos en ese momento. Pero les dice algo curioso, ¿no? Si alguien te recibe, bien, quédate ahí. Si no, uno sal de esa ciudad y dice, sacúdate el polvo de tus pies. Y eso era, un, era, era significativo porque, ya, ya lo hablamos antes porque Jesús le dijo lo mismo hace unos momentos, no lo vamos a a volver a explicar, pero, pero en resumen, estaban diciéndoles, bueno, no quieren recibirnos. Eso es cuestión de ustedes, ya ustedes se verán con el Señor. ¿no? Y hay un principio para nosotros también, ¿cómo te lo tomas <ríe> como discípulo de Jesús cuando te rechazan? Muchas veces vamos y estamos orando por una persona y vamos y le compartimos y le predicamos y le hablamos y le invitamos a la iglesia. Y la persona dice, nah. <ríe> no, gracias, eh, será para otra vez. Ah, ¿no? no te lo tomes personal. Ahora, ¿quiere decir que nunca más lo vas a invitar a la iglesia, tu amigo o tu amiga? Te vas a sucudir, mira, 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 mira. No, vamos a tener paciencia, vamos a tener fe, vamos a seguir orando, seguir predicando, seguir haciéndolo. ¿Qué es lo que hacían los discípulos? Iban a la siguiente ciudad, había alguien que quería escuchar, había alguien que quería recibirlos, había alguien que quería... Conocer esta buena noticia del Evangelio. Y te aseguro que en tu vida y en la mía hay alguien que sí quiere escuchar. Pero no nos hemos dado cuenta porque quizás simplemente no les hemos dicho nada. ¿Cómo vas a saber quién quiere aceptar a Jesús y quién no? Si nunca les predicas. Si nunca les dices nada. Luego, Jesús les dice... Que el que trabaja merece su salario. En otras palabras, vas a depender de la generosidad de las personas. Pero esto no es una cuestión de limosna. Tú vas a vivir de limosnas, no. Tú estás trabajando para mí y yo te voy a pagar a través de la generosidad de las personas. Y ese es un principio importante, la generosidad y la hospitalidad del pueblo de Dios. Para con las cosas de Dios. Damos con generosidad para ver a personas alcanzar los propósitos de Dios, para servir a Dios, para hacer misiones, para hacer cosas. Entonces hay generosidad que impulsa la obra de Dios. Y me encanta porque es lo que pasa aquí en la iglesia incluso. Nuestra generosidad es la que impulsa los planes y los propósitos de Dios. Que Dios lo pueda hacer conmigo o sin mí. Dios no me necesita a mí. Pero me invita y me dice, quiero que tú seas parte de esto que yo estoy haciendo. Por eso es que la generosidad es un valor muy importante para nosotros como iglesia y como, y como creyentes. Porque es a través de eso que el Señor hace posible. Imagínate, el mismo día de hoy es posible gracias a la generosidad de muchos. Que, que alguien, que tú has invitado, de repente tú has traído a alguien, tú le has pasado la voz a alguien y está aquí, está aquí. ¿Por qué? Porque alguien pudo pagar el alquiler de este espacio. Y prender las luces. ¿Te das cuenta? Entonces, la generosidad es un valor importante. Entonces, ¿qué van a hacer cuando lleguen? ¿Qué les van a decir? En esencia, el mensaje era este. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Y esto era lo que ellos tenían que aceptar o rechazar. ¿Qué significaba el reino de Dios está cerca? El reino de Dios está cerca. El reino de Dios es un lugar donde Dios reina, ¿no? Eso es, eso es obvio. Y la Biblia nos habla de un día donde Jesús va a reinar literalmente en el mundo. Pero eso han pasado dos mil y pico años y aún no ha sucedido. Entonces, quizá eso no es lo que tenía en mente Dios, ¿no? El reino de Dios está cerca para esa generación y para esta generación. ¿Por qué? Porque tu corazón puede ser un lugar donde Dios reina. Porque tu vida puede ser una demostración del reino de Dios. Donde Él es el Rey. Y no tú. Tú sentado en el trono de tu corazón. Tráiganme una copa de uvas y un abanico de hojas. No, es Jesús el Rey de nuestra vida. Nos descendemos, nos bajamos del trono de nuestra vida y le decimos Jesús... Ese es el lugar que te corresponde a ti y solo a ti. Entonces el reino de Dios está cerca, ¿por qué? Porque Dios quiere reinar en tu corazón y está cerca. Y luego nos habla en el verso um, 12 en adelante de, tres, de seis ciudades, tres grupos de tres, dos grupos de tres. ¿no? Primero nos habla de Tiro, Sidón y Sodoma y luego nos habla de Betsaida, Corazín y Capernaum. ¿Okay? Y tú dices, wow, qué chéveres nombres, no sé qué rayos significan. ¿No? Las tres primeras ciudades, Tiro, Sidón y Sodoma, eran famosas por su inmoralidad y su idolatría. Ciudades paganas, ciudades, ciudades gentiles. Las últimas tres, Bethsaida, Corazín y Capernaum, eran ciudades dentro del territorio de Galilea, ciudades judías. Y lo que les está diciendo básicamente es a estas tres ciudades que han visto a Jesús. Ojo, estas tres ciudades, y en especial Capernaum, han visto lo que ninguna otra ciudad en la historia ha visto. ¿Qué cosa? Al Mesías. Ha visto a Jesús hacer el ministerio. Ha visto a Jesús sanar. Ha visto a Jesús levantar de los muertos a personas. Ha visto a Jesús echar fuera demonios. Ha visto a Jesús multiplicar... Alimentos de la nada, ha visto a Jesús hacer cosas alucinantes Y lo que Jesús dice ahí es que si estas otras ciudades que fueron juzgadas por Dios Ciudades paganas, si en ellas se si hubiera hecho lo que yo he hecho aquí Hace rato se hubieran arrepentido, hace rato hubieran volteado sus corazones a Dios Hace rato hubieran dicho Señor sí Jesús tú eres el Rey, tú eres nuestro Rey sin embargo, eso no es lo que había pasado en estas ciudades, en estas ciudades que habían visto la luz que creó el planeta, la tierra, eh, eh, que, que han visto al creador del universo nacer en un pesebre, vivir, desarrollarse, conversar, hacer discípulos, ese monte de la transfiguración, hablar con Moisés y Elías. Estas ciudades que habían visto estas cosas estaban como Jesús, ah, sí, sí Jesús, ¿Y está Jesús, ¿Y está. El gran pecado de estas tres ciudades de Galilea no era el rechazar a Jesús, era tener apatía hacia Jesús. ¿Te das cuenta? Tú dices, no, pero yo no soy, yo no soy, soy una mala persona. Sí, pero. No se trata de cuán mala persona eres, sino de qué es lo que haces con Jesús. ¿Qué es lo que haces con Él? Con, con Él, con la verdad del Evangelio. ¿Qué es lo que haces con la persona de Jesucristo? Bueno, yo no soy en contra de Él. No soy anticristianos. Pero observa que las palabras profundamente punzantes y fuertes en contra de estas tres ciudades, no tenían que ver con su inmoralidad o su paganismo. Tenían que ver con su disposición para aceptar a Jesús. ¿Y qué si te dijera si, si lo que Dios quiere es que pongamos a Jesús en el trono de nuestro corazón y dejemos que Él haga lo que Él quiere en nosotros? la obra que Él desea hacer en nosotros, transformar nuestro corazón y nuestra vida. Ah, pero es que a veces somos apáticos, pues. Ah, sí, ahí está, Jesús, ahí está. Ah, después oraré. Ah, después lo buscaré. Ah, sí, ahí está. somos demasiado familiarizados, quizá. El que me rechaza a mí, rechaza a Dios. El que me envió. Entonces los discípulos hacen esto y regresan terminan su viaje misionero y regresan al final del pasaje y cuando regresa mira el reporte que les da en el verso 17 llenos de alegría señor hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre están ah, no, no pueden creer lo que ha pasado han ido y no solamente los lobos feroces no se los han comido sino que han hecho la obra, han sanado personas, han predicado el evangelio y hasta los demonios, dice, se les han sometido a ellos. Ojo, ah, cuando Jesús los envía esta vez, no les dice que echen fuera demonios. No les dice eso. Les dice, sanen y prediquen. Pero aquí hay una bendición extra. Muchas veces cuando somos lo suficientemente valientes como para dar pasos de fe, y caminar en aquello que Dios nos está llamando a hacer. No solamente lo que Dios nos ha prometido se llega a cumplir. Sino que el Señor nos bendice más abundantemente incluso. Nos da más bendiciones de las que nosotros esperábamos ver. Incluso los demonios se someten cuando oramos y predicamos en tu nombre. Hay una bendición especial cuando caminamos en obediencia al Señor. Hay una bendición especial para tu vida cuando caminas por fe te puedo decir exactamente cómo se va a ver en tu vida pero si sí sé que Dios va a mostrártelo si sí sé que vas a poder experimentarlo y si has caminado por fe tú sabes de qué estoy hablando esas coincidencias esas sorpresas esos momentos inesperados esas bendiciones que no pensabas ver el Señor es fiel para hacer eso en nosotros mientras que nosotros caminamos por fe quizá no lo entendemos todo Quizá no sabemos todo, quizá estamos confundidos, pero estamos caminando por fe. Y vemos la obra de Dios en nosotros. Y Jesús termina diciendo, alégrense, sí, alégrense del servicio. Hay un, serv hay un gozo en el servicio. ¿Cuántos saben acerca del gozo de, serv de servir a Dios? Hay gozo en servir. ¿Alguien sabe de eso esta mañana? ¿Alguien sabe que hay un gozo en servir a Dios? ¿Tres personas? sabemos del gozo que es servir a Dios pero hay un gozo más grande que el gozo de servir a Dios dice alégrate alégrate no de que los espíritus malignos los obedecen alégrate porque tus nombres están escritos en el cielo el gozo de tu salvación el gozo del servicio es grande la alegría del servicio es grande servir a Dios es increíble los domingos terminamos no sabes cómo terminamos Cansados, agotados, sudados, cochinos, pero gozosos. Pero más que eso, es saber que nuestros nombres están escritos en el cielo. Más que el gozo del servicio, que es importante y es bueno y necesario. Lo que Dios quiere que tú conozcas es el gozo de tu salvación. Que tú sepas que quizá tú no vas a ver a un endemoniado liberarse. Quizá tú no vas a ver a un enfermo sanarse milagrosamente. Quizá tú, quizá tú no vas a ver a un muerto resucitar de este lado de la eternidad pero si sí puedes saber que tu nombre está escrito